0: Primeiro de uma série de podcasts que o International Affairs Network vai fazer nas próximas semanas. Estamos em quarentena, mas continuamos a trabalhar afincadamente para fazer, enfim, melhorar a nossa compreensão com o mundo, o que está a acontecer no mundo e um, melhorar também enfim, uma, as nossas expectativas e tentar compreender um bocadinho melhor o que é que será o futuro depois desta crise que de facto não tem muitos paralelos na história. E hoje temos como nosso convidado, o Miguel Paiares Maduro. Boa tarde, Miguel.
1: Olá, boa tarde.
0: Que está aqui connosco para nos falar um bocadinho sobre a Europa, sobre a democracia e sobre como este vírus e a crise que estamos a viver pode transformar a resposta europeia, a situação da União Europeia e também as, enfim, as forças relativas a a influência relativa das democracias versus as autocracias. E por isso eu gostava de começar por perguntar, Miguel, qual Sim. é que é, na tua opinião, como é que isto vai transformar a ordem mundial e, em particular, será que isto não tem o potencial para acelerar a importância ou a relevância do poder da China, porque quando esta crise começou a alastrar para o resto do mundo, a China foi inicialmente acusada de ser irresponsável, de esconder o perigo real do vírus, culpava-se o secretismo do, do Partido Comunista Chinês, culpava-se terem silenciado aqueles que inicialmente falaram sobre o vírus, em particular o caso do médico de Wuhan, só que no fim de janeiro a situação mudou. A China abriu o jogo, começou a fechar as fronteiras, a construir hospitais de emergência e agora, que aparentemente saiu da emergência, tem apoiado outros países, em particular com material de proteção. Por isso, será que a imagem da China não vai mudar com esta crise? E será que a reviravolta da China no tratamento desta situação, com maior abertura ao escrutínio internacional, vai validar a visão das vantagens das sociedades abertas? Ou ao contrário, será que vai uh, reforçar a imagem do sucesso das sociedades autocráticas?
1: Eu, eu acho que a única resposta verdadeira que nós podemos dar neste, neste momento é aquela que mais chove também neste momento, é que não sabemos nesta altura ainda. Vai depender muito da de, de evolução, uh, uh, não apenas da doença, mas da compreensão das diferentes respostas à doença dadas em diferentes uh, países, daquilo que se vier a saber ainda sabe muito pouco sobre a eficácia dessas respostas e sobre aquilo que realmente aconteceu em vários desses países, incluindo na China, e, portanto, atendendo a, a tantas variáveis que nós não controlamos e desconhecemos neste momento, ainda é cedo sabermos uh, e começarmos a, estar, uh, a dizer desde já se a China vai sair... Reforçada ou não no seu peso uh, geopolítico uh, uh, desta crise, ou, ou pelo contrário, e se sair reforçada, que China é que sai reforçada? Qual é a imagem da China e qual é a China? que transformação e que impacto que isto pode ter na própria China. E, e, e aquilo que tu acabaste de contar relativamente ao que tem sido a percepção sobre o papel da China nesta, nesta crise é revelador dessa própria incerteza, porque demonstra a grande volatilidade que tem existi, existido relativamente à compreensão e à avaliação do papel da China. No início houve muitos que entenderam que esta crise poderia não apenas diminuir o prestígio e a força internacional da China, mas mesmo colocar em causa a nível interno, não direi a recondução ou permanência no poder de Xi Jinping, mas alguma da sua autoridade mesmo dentro da China porque inicialmente ele parecia não estar a conseguir controlar a crise, porque inicialmente saíram muitas informações e começou a ser claro que tinha havido uma tentativa por parte das autoridades chinesas de suprimir a informação, o que levou a um atraso no combate inicial Uh, que teve impacto na China, mas depois teve impacto também seguramente no resto do mundo, quer dizer, se isto aconteceu e também uh, se o vírus acabou por se propagar no resto do mundo, foi porque inicialmente ele também não foi contido da forma mais adequada e não foi provavelmente identificado uh, tão cedo como poderia se as autoridades chinesas tivessem, por exemplo, uh, 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 dado reconhecido uh, uh, os alertas que vários médicos em Wuhan estavam em jornalistas estavam a, a, a lançar sobre o tema. Mas dessa avaliação inicial potencialmente negativa para a China e para o próprio Xi Jinping, a, a forma como depois a China controlou, ou parece ter controlado a, a, a crise, a, com muita eficácia em, em limitar de forma relativamente breve o crescimento e a propagação para além daquela região Uh, uh, e depois a sua expansão noutras partes da, da, da China, uh, um... Gerou uh, alguma credibilidade e reforçou a autoridade uh, do, do regime, mesmo a nível internacional. A que aspecto que depois o regime chinês tem procurado potenciar uh, através de um conjunto de ações simbólicas de solidariedade para com outros Estados e de transmissão de conhecimento uh, e até de especialistas chineses uh, uh, para outros países. E, portanto, aquilo que parecia ser. Uma crise que poderia ser negativa do ponto de vista da, da, da posição da China internacional e do próprio uh, fortalecimento do regime do ponto de vista interno na China parece estar-se a transformar em algo positivo do ponto de vista do, do regime e com riscos para outros países na medida em que isso não seja apenas um fator de aproximação da China ao resto do mundo, mas que a eficácia, ou a aparente eficácia, porque não sabemos até que ponto no regime autoritário é, 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 as informações que temos são totalmente fiáveis ou não, mas essa aparente eficácia pode até elevar leituras em algumas democracias de que os regimes autoritários são mais eficazes nas suas respostas uh, uh, do, que, do que as democracias, o que seria extraordinariamente negativo e ajudaria a reforçar aquele, aquele que é um nível de insatisfação com as democracias, que nós já temos hoje em dia, muito elevado, é o maior há, muito, há, 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 há muitos anos. E, portanto, esse é um fator de preocupação. Mas, como ah. digo, nós não sabemos se a resposta que entretanto as democracias irão dar, se a forma como irão responder ao nível da própria crise económica que eh, seguramente se irá seguir esta crise de saúde, for eficaz, se isso não pode, pelo contrário, reforçar ainda mais é o papel das democracias. Sobretudo se entretanto viemos a descobrir também que a própria, eh, com mais tempo, que eh, a própria ausência de transparência na China de, acabou por ser responsável por a crise ter atingido esta dimensão pandémica, que de outra forma, por exemplo, poderiam at, não, não ter atingido.
0: Uhum. E isto leva-nos, é, o que tu disseste, leva-nos um bocadinho também para a questão da Europa. A Europa foi a segunda região mais afetada, foi, enfim, em termos de, de temporais, não é? Primeiro a China, depois na Ásia houve alguns países que foram muito afetados e depois uh, o vírus assolou, digamos, a Europa. E... Uh, e, e neste momento, ao mesmo tempo que assistimos algumas situações, como tu referiste, pontuais, de solidariedade, muito visíveis por parte da China com uh, uh, o transporte e, e, e oferecendo e vendido material de proteção, por exemplo, a Itália, uh, ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, também estava a acontecer, a nível dos Estados-membros e nas negociações que têm a nível do Conselho, continua a haver uma grande diferença de opinião sobre como é que se pode tratar de forma comum esta crise. E aqui eu acho importante fazer enfim, distinguir duas situações. A primeira é a situação das, das instituições europeias, por exemplo como a Comissão Europeia e o BCE. O BCE em particular teve um papel muito importante quando... Não, não a... poderia
1: ter tido política mais solidária entre os Estados-membros, Exatamente,
0: não? Não. exatamente. Portanto, a, o BCE a garantia fez...
1: que o BCE vai dar à dívida de todos os Estados-membros é, desde logo, um instrumento de partilha de risco entre os Estados-membros através do, através do BCE. E, portanto, exatamente, exatamente. Disso,
0: é? Sim, sim, fez um papel enorme, teve um papel enorme, importantíssimo, para, de solidariedade até... Muito para além do que já tinha feito no passado. E nós sabemos como, no passado, na crise financeira, também já tinha ultrapassado algumas barreiras uh, e, e, a nível do inicialmente financiamento. Inicialmente, a Sérgio Lagarde
1: teve uma primeira declaração. Não muito feliz que gerou alguma dúvida e incerteza sobre a dívida italiana e penso também que algumas das questões sobre a solidariedade uh, uh, e sobre a pouca solidariedade europeia também estão ainda ligadas a essa leitura inicial que foi feita, mas eu acho que o BCE é interessante mais que compensou isso e neste momento, basicamente, deu, passou praticamente uh, 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 uma garantia implícita a qualquer dívida emitida por, por um Estado-membro da Zona Euro.
0: Exatamente. Entretanto...
1: E, isso, e isso está a saber, aliás, nas emissões de dívidas de todos os Estados-membros, incluindo na, na portuguesa, não é? Uhum. Ex
0: exatamente. Nós, estamos,
1: e... nós ainda tivemos, penso que ontem, ontem ontem uma emissão de dívida com uma taxa de juro baixíssima, basicamente porque o mercado sabe que o BCE vai comprar essa dívida e, portanto, que ela é garantida pelo BCE, ou seja, por toda a zona euro.
0: Uhum. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a Comissão Europeia também teve um papel muito relevante, que foi uh, o de... Uh, Uh, o, o de começar a fazer, a Comissão Europeia tem uma limitação importante que é o facto de não estar não estar previsto nas suas competências uh, as políticas de saúde, nem é? de saúde pública, onde onde se, onde se inclui a saúde pública. Portanto, a sua atuação estava limitada, mas teve um papel importante de coordenação. Uh, logo ao princípio, quando começou a fazer recomendações sobre o que os países deveriam fazer ou não, no sentido até de fecharem de impedirem aglomerações de pessoas, de fecharem as escolas e, a pouco a pouco, a maioria dos Estados-membros começaram a aplicar, enfim, recomendações que tinham sido dadas pela Comissão Europeia, ao mesmo tempo que a Comissão também tem tido um papel importante no, na investigação, ou no financiamento de investigação, sobre como é que se vai tratar esta doença. Entretanto, também é verdade que, apesar deste, das instituições europeias Terem, feito, terem tido este papel tão importante e o, e o papel do BCE foi é especialmente relevante, a verdade é que se tem assistido também a, uma grande, a um desencontro entre os Estados-membros sobre como coordenar a política orçamental. Aqui também é importante ter algumas nuances. Em primeiro lugar, é preciso também assinalar que foi aceito por todos os Estados-membros em particular, os da zona euro, que as regras habituais de uh, controle do déficit e da dívida nesta situação não se aplicariam. Não se aplicariam. Portanto, houve aqui, e, exatamente, houve aqui um, um grande relaxamento das regras orçamentais do semestre europeu, que também tem, enfim, que resulta no é, facto de. Há...
1: Para quem nos está a ouvir, a forma mais simples de explicar isso é: os Estados vão ter toda a flexibilidade orçamental e em termos de emissão de dívida, do seu ponto de vista das políticas que eles adotarem total, garantida pelo, uh, permitida uh, pela Comissão Europeia, na medida em que abre uma exceção à aplicação das regras.
0: Uh, exatamente, das regras de, habituais. Do, do semestre europeu. do, do, do Exa Exatamente. Do... Ao mesmo tempo, com essa questão, apesar dessa grande flexibilidade, pôs-se a questão de se seria possível usar uh, algum mecanismo comum de resposta à crise. A Comissão Europeia vai fazer uma proposta que tinha sido e tem sido frequentemente referida um, ao longo do, dos últimos anos, que era fazer um seguro europeu de, de desemprego para apoiar todos os Estados-membros na situação, na, no, no que se tem verificado, que é a obrigatoriedade de ficar em casa, torna... Não, não, é, verdadeiro, pessoas...
1: um, um, não é verdadeiramente um seguro europeu, que não é um seguro direto, é um resseguro, não é um, um seguro dos diferentes sistemas. Dos diferentes
0: sociedade. seguros de desemprego, exatamente. E tem sido uma, uma questão que já tinha sido posta há muito tempo e, portanto, a Comissão Europeia irá agora a, a fazer uma proposta mais... Enfim, mais prática, digamos, para, para eventualmente ser aplicada. E depois o resto, por fim, a questão que se levantou outra vez, que foi fazer eventualmente emissão de dívida comum para responder a esta crise. seria Houve vários países, sobretudo, enfim, onde se inclui Portugal, mas também a França, a Bélgica, a Itália, a Espanha. E, e, mais outros, e mais alguns outros países que fizeram, escreveram uma carta e, e têm vindo a, a, a pedir ou incentivar que seja feita uma emissão de dívida comum ou que seja usado uh, de uma outra, de uma forma talvez mais flexível, os mecanismos que já existem, nomeadamente o mecanismo de estabilidade financeira euro europeia. Uh, a, esta, a resposta a, esta, a, este, a este pedido tem sido um bocadinho, uh, enfim, tem sido mais uh, prudente por parte dos Estados como a Holanda ou a Alemanha, sendo que é, sobretudo...
1: Isso é uma forma simpática ou otimista de referir a uma oposição é clara. Não Agora... diria que é uma posição perdente, é uma oposição clara. Pronto.
0: Aquilo que eu acho que foi, sobretudo, enfim, preocupante, talvez, mais do que propriamente a posição de fundo, foi a forma como alguma resposta foi dada, nomeadamente da parte da Holanda, que partiu para uma forma talvez um bocadinho hostil com respostas depois também hostis por parte dos, dos Estados do Sul que tinham feito, ou de alguns Estados, de alguns responsáveis políticos que tinham feito este pedido. E, portanto, o que eu gostava de perguntar é o que é que acha se, se a resposta europeia podia ainda ser complementada com um instrumento adicional ou abrindo, a que foi a solução proposta pela Alemanha, flexibilizando e abrindo o um mecanismo de estabilidade europeu que já existe e foi criado na crise financeira mas sobretudo se esta troca de acusações pode, se pode uma brecha inultrapassável, se isto deixa marcas para o futuro da União Europeia.
1: Nós temos de ter a, a percepção de que para nós conseguirmos os instrumentos de solidariedade que são necessários e fundamentais ao funcionamento da União Europeia, temos de ter confiança mútua entre os Estados. não? É? Ah, e tudo aquilo que não contribua para reforçar essa confiança mútua, naturalmente também não contribui para estabelecer os mecanismos de solidariedade que me parecem absolutamente fundamentais e justificados no contexto de uma crise como, como, como esta. Dito isto, eu acho que o esforço de todos os líderes políticos europeus, e quando eu digo líderes políticos europeus, aqui neste caso, refiro-me sobretudo àqueles que têm a responsabilidade de conseguir trabalhar para esse compromisso, que são os líderes políticos dos diferentes Estados-membros, é? uhum. uh, o esforço desses políticos deve estar a encontrar um ponto de compromisso que consiga um equilíbrio entre essa necessidade de solidariedade, que é fundamental, e a confiança mútua em que essa solidariedade deve estar uh, sustentada. Uh, aí o primeiro ponto que me parece fundamental é o seguinte, quando nós falamos de Corona Bonds ou do Health Bonds, para, para utilizar a expressão talvez mais feliz do Mario Draghi, do ex-presidente uh, do Banco Central Europeu, uh, quando nós falamos disso, em que é que isso é diferente, por exemplo, de emissões pelo mecanismo de estabilidade europeu? Uh, o, o chamado ISM, em inglês, como é, como, uhum. como é conhecido? Fundamentalmente, isso, é, isso diferencia-se por duas coisas, pelos limites da dívida, ou seja o ISM só pode emitir 2%, só pode dar, emprestar até 2% do PIB de cada Estado, não é? Que provavelmente era insu insuficiente para o que é necessário neste momento, uh, uh, e por outro lado, o ISM uh, ao emprestar uh, estaria uh, sujeito a, 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 a o empréstimo que daria a um, a um Estado estaria sujeito à condicionalidade, não é? Uma forma de encontrar o compromisso é fazer, quer dizer, estar a emitir dívida através do ESM, que é garantido por todos os Estados, não é? Uh, de acordo uhum. com as suas percentagens, uhum. Ou a criar um instrumento novo para garantir é, é, de dimissão conjunta de dívida, não é? Uh, um, isso aí me parece-me que isso assim mesmo é uma discussão retórica, de, de linguística, não é? Mais, não, não, não é mais que isso. Portanto, a questão fundamental é saber se dentro do ISM, do Mecanismo de Estabilidade, é possível chegar a um acordo para uh, uma linha de apoio aos Estados-membros que seja, uh, uh, que supere o limite dos 2% do PIB, por um lado, e que, por outro lado, uh, 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 não esteja sujeita à condicionalidade, uh, porque isso cria, desde logo, um estigma num Estado-membro que tem de solicitar um apoio sujeito de paz. E, basicamente é a troika, é uma vinda de uma, de uma, de uma troika uh, novamente. Penso que uh, o compromisso que nós teremos de encontrar será um bocadinho na, na, nessa linha. Uh, também me pergunto, e ainda não vi muito os até agora, uh, até que ponto é que os Estados necessitarão de ir ao ESM a buscar dívida, no fundo, a pedir uma linha de crédito ao um mecanismo de estabilidade, quando com a intervenção do BCE parecem conseguir ir ao mercado e ir ao mercado indefinitamente, emitir dívida. Há parte deste debate que eu ainda confesso que ainda não compreendi totalmente, porque eu acho que o real problema é outro. Que neste momento em que o BCE pode garantir condições tão boas de acesso ao mercado, Uh, não sei se o BCE, com, uh, se o SM conseguiria muito, através dessa emissão, no fundo, conjunto da dívida, conseguiria condições ainda muito melhores. Não tenho uh, a certeza. Mas se as conseguisse, no fundo estávamos na linha dos coronabondos, depois aplicava-se a questão da condicionalidade, por um lado, e a questão do, 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 do limite relativamente ao PIB. Mas não deixaria de haver um problema que para mim é o, é o problema talvez mais importante, que não tem sido muito discutido, uh, que é... Isso implicaria sempre indevidamente no Estado-membro. Ora, para Estados uhum. que já estão muito fragilizados, poderíamos naturalmente, através do ISM, obter linhas de financiamento com períodos de carência prolongados, não é? mas mais tarde essa dívida viria a ter sempre de ser paga. Não é? A não ser que houvesse algum compromisso do BCE e aquisição quase dessa dívida no mercado secundário e praticamente ia tornar perpétua. Não sei como é que esse compromisso, e acho que esse compromisso ainda seria mais difícil de, de, de obter, embora poderia ser o mais favorável para os Estados. Mas por isso é que eu acho que a outra questão fundamental é como é que nós conseguiríamos, eu acho que o que se justificaria em termos de solidariedade, tendo em conta a natureza desta crise, era uma intervenção da União Europeia através não de financiamento aos Estados, contrapartida, é maior dívida pública dos Estados, mas através de subsídio, de grants, às empresas e às pessoas. Ou seja, aquilo que os Estados estão a preparar-se para fazer, a conceder às empresas, aos trabalhadores temos pagamentos de pagamento, de assegurar o rendimento e assegurar a liquidez das empresas, deveria do meu ponto de vista poder ser assegurada em parte pela União Europeia, porque na medida em que é assegurado pelos Estados vai implicar indevidamente. E eu acho que há uma boa justificação para a União Europeia uh, uh, fazer isso, que é, uh, isso é fundamental, pode ser visto como a União Europeia estar a garantir a continuidade de funcionamento do mercado interno. Esta é uma crise que tem um efeito disruptivo no funcionamento de todo o mercado interno e, portanto, há uma justificação para uma intervenção direta da União Europeia com fundos próprios da União Europeia para corrigir isso e que, e que teria como contrapartida, portanto, um nível de endividamento por parte dos Estados-membros menor para responder a esta crise. Como é que a União Europeia podia fazer isso? Essa tem sido a minha proposta, através de dívida emitida pela própria União Europeia ou através de dívida emitida pelo ESM, que depois emprestaria, por exemplo, à União Europeia, ou através de dívida emitida pelo, pelo Banco Europeu de Investimentos, em alguns casos, que seria depois quem ficaria, faria os mecanismos de apoio a, 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 às empresas. A União Europeia, ela própria, pode emitir dívida, agora o problema é que não tem uma grande capacidade de emissão de dívida, porque o seu orçamento, é relativamente pequeno, não é? Mas eu acho que uma das formas de resolver este problema poderia ser alargar este debate à discussão do Multi-annual Financial Framework, das perspectivas financeiras multianuais para os próximos sete anos da União Europeia. Num certo sentido, por exemplo abdicar da emissão de dívida através dos chamados Corona Bonds, mas como contrapartida ter emissão de dívida da União Europeia uh, uh, que fosse garantida pelo Orçamento Europeu, pelas perspectivas financeiras a sete anos, associada à criação de novos recursos próprios e, portanto, que isto criasse mesmo uma nova forma que uh, fosse ao mesmo tempo serviço para a União Europeia passar a ter um Orçamento mais forte. E isso seria parte dessa resposta também à crise que temos neste momento. Acho que essa era uma das coisas que poderia ser ponderada e era uma resposta bastante diferente daquela que tem vindo a ser pensada.
0: Pois isso, de facto, é verdade e é uma ideia interessante. Até porque esta crise, talvez até mais do que qualquer outra, tem um potencial muito grande de aprofundar as desigualdades entre, não só entre Estados-membros, aqueles que estão mais ligados à internet e que estão mais... Uh, enfim, cujo, cujo trabalho é, é, é mais fácil de fazer em teletrabalho, como também entre, dentro dos próprios países, entre pessoas diferentes e pessoas que têm mais acesso às redes, que estão mais habituados a usar, entre os mais novos e os mais velhos. Entre, e mesmo a nível da educação, por exemplo, entre aquelas escolas e aqueles países onde o ensino à distância já não é difícil e é até habitual?
1: Tem sido dito que esta crise é uma crise simétrica, porque o vírus atinge todos por igual. Pode atingir qualquer pessoa, pode, pode atingir qualquer Estado, pode-se propagar em qualquer, em qualquer uh, Estado. Mas o facto de ser uh, do vírus do impacto do vírus em termos de saúde ser simétrico, não significa que as consequências para cada um dos estados ou para cada grupo de pessoas sejam simétricas, não são. Sim,
0: exatamente, não ah, ah,
1: consoante, consoante o tipo de trabalho que as pessoas têm nesta altura, Sim. desde logo já, desde logo já neste momento estão em maior ou menor risco. Não é? Quem está nos setores de turismo, da restauração, da do hotelaria, dos transportes, por exemplo, neste momento, uh, esses setores económicos estão a sofrer muito mais que outros setores já. Não é? uhum. uh, e o emprego aí está em muito mais risco do que noutros setores. Não é? Naturalmente, que no contexto da crise económica que se virá, quem tem mais condições financeiras, quem tem mais estabilidade de trabalho, como, como por exemplo o meu caso, e etc., poderá uh, 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 lidar e acomodar os efeitos desta crise mais facilmente do que outros que não têm. Não é? uh, basta ver nas pessoas, nos, naqueles que vivem na rua, num contexto em que esta crise veio agravar ainda mais uhum. a sua situação. Não
0: é? uh, e, é, e o mesmo em
1: relação a países, ou seja, a capacidade de resposta dos países é diferente. É diferente porque os seus os setores económicos que estão predominantes em diferentes países e é, que são afetados de forma diferente pelo, por, por esta crise, determinam que esse impacto económico vai ser diferente entre países, é diferente também porque a capacidade de resposta orçamental de cada país é diferente, uh, consoante a situação orçamental e, e devidamente que esse, que, que esse país
0: tem. Exatamente, o que torna ainda mais urgente... Parece-me, de facto, que a intervenção da União Europeia seja assertiva, embora eu acho que tenha sido de facto passos muito grandes e, e que já tem sido dizer, muito a, a intervenção
1: do BCE é, foi muito, é, é. muito significativa. As pessoas não, não se deram conta do grau de solidariedade uh, implícito que está uh, uh, inerente à intervenção do BCE. E, aliás, é diga-se que... Pode, há um risco latente que não te tem sido falado nessa medida. Uh, uh, poucas pessoas notaram que, que há duas semanas, já depois da ser Lagarde ter dito o que disse, estava prevista a, 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 a comunicação pública do Acórdão do Tribunal Constitucional Alemão uh, sobre... Uh, 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 eventual compatibilidade ou não da política, desta política do BCE precisamente de comprar dívidas no mercado secundários com a Constituição Alemã e com a participação alemã basicamente nisso, que consequências é que poderia ter para a participação alemã que é uma, uma questão muito em aberto uh, e, o, e o Tribunal Constitucional Alemão adiou para julho a comunicação desse acórdão mas atenção, não uhum. foi a decisão, mas foi a comunicação o que me leva a pensar que o acórdão poderia ser um acórdão que ele estava contrário, desfavorável, desfavorável, e que iria criar alguma incerteza quanto à política, que poderia criar incerteza quanto à política do BCE, e foi por isso que o decidiram não tornar público naquela a, a altura, mas que deixem aberto o que é que pode vir a acontecer a, em julho, não é? Portanto, há uma. A, a, Há uma bomba a fazer tic-tac na Alemanha relativamente a, a esse tema. Mas isso também já nos deveria dar a entender como aquela decisão do BCE implica uma partilha de risco enorme entre Estados-membros e por isso é que tem tanta oposição na Alemanha, não é?
0: Sim, até porque a partilha de riscos é até maior do que aquilo que a maioria das pessoas supõe porque o BCE iluminou os limites que tinha Sim, a à intervenção a, a, à da dívida intervenção. de cada Estado-membro. Exatamente, Exatamente. Então, Estados Pode nos quais já estava... Pode comprar
1: indefinidamente a dívida... Em to, mesmo
0: estados. naqueles em que já tinha uma participação considerável na dívida pública, como é o caso da Grécia, como, o caso pessoal menos porque nós já pagámos uma parte, já... De, 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 Portanto, por isso é, por isso caso é que eu Adres digo que nesta, nesta,
1: nesta fase ainda não vi ainda também muitos, muitos economistas a demonstrarem porque é que existindo essa política do BCE, a, a, a emissão de dívida conjunta levaria a um custo de dívida muito diferente daquele que um Estado pode emitir hoje com essa garantia do BCE. Não é? Eventualmente depende, talvez, a única diferença, a credibilidade política. Daquilo que o, que o BCE diz, não é? Está dependente disso. Se os mercados subitamente deixarem de acreditar que o BCE vai continuar a comprar, não é? Pode deixar de comprar, subitamente, pode voltar a crescer o custo da dívida de um Estado-membro. Portanto, não há. Uh, funcionará enquanto funcionar uh, a declaração da Sra. Lagarde. Se, por uhum. exemplo, vier uma decisão de um Tribunal Constitucional pois. não, que cria dúvidas sobre isso, subitamente a eficácia da decisão do BCE em termos de garantia de dívida pode vir a ser colocada em causa. Pois, exatamente.
0: Enfim, então ficamos a ver à espera de notícias, esperemos que boas notícias é, eu, eu
1: acho que, como disse, eu acho que vai ter de ser conseguido um acordo. Acho que há a percepção de todos os líderes europeus que é muito importante dar uma mensagem de que a Europa consegue ser solidária neste momento, mas a solidariedade também tem de mostrar, do nosso lado, daqueles que estão a pedir, no fundo, ao Norte, que solidarize ao nível do Partido do Risco, que também estamos disponíveis para dar sinais que eles possam transmitir às suas opiniões públicas, no sentido destas de confiarem em nós, não é? Uhum. E, portanto, a solução de compromisso vai ter de garantir esses dois elementos. Uma manifestação clara de solidariedade do Norte em relação ao Sul, se quisermos simplificar nestes temas, e uma manifestação do Sul, Faça às opiniões públicas do Norte de que é credível e de que é suscetível de beneficiar da confiança de que essa solidariedade também depende.
0: Muito bem, Miguel, muito obrigada.
1: Obrigado eu. Tua,
0: por esta conversa que foi tão interessante. Agradecemos também o apoio da Fundação Conrado Adenauer para este podcast os que se seguirão. E até uma próxima vez. Obrigada. Até uma próxima vez. Muito obrigado. Adeus beijinhos, Miguel. obrigado.
1: Beijos, beijinhos, vergaríssimo.